0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《人与人之间是无法互相理解的》，我是杨阿汤。转眼间又过了一周，这个周末开始，所有影迷们的大事应该就是金马金典影展啦。今年刚好是费里尼名单一百周年，世界各地都有大小不一的放映庆祝。本来是这样啦。纽约的 Film Forum 本来要上映就是修复版本的《卡比利亚之夜》，但现在美国的疫情毫无缓解的样子，电影院、剧场、健身房之类的高风险地方开放看起来是遥遥无期。诺兰的芯片《Tenet》还有《花木兰》这种要大赚特赚的制作，不可能冒着风险上映，也很难用上架串流的方式发行，所以只能继续卡在那。有一些分析师说，要是电影院继续关闭，电影产业就完了。因为东岸的疫情已经趋缓了，我的确有听到一些片又开始前置，但能够以原本状态拍摄的消息还是没有，所以看起来可能是凶多吉少。嗯，那中国嘞，其实中国的戏院从疫情至今到现在都还是关闭的状态。纽约时报有一篇新闻说，可能是因为习近平曾经公开说过，看电影想看就去网络上看吧。所以各个管理单位揣摩商议的结果，就是中国目前的电影院，就算其他工厂啊什么的都恢复运作，也难以完全开放。像是《花木兰》这种瞄准跟中国市场的电影，无限期延后上映也是一个不意外的选择啦。所以说，我觉得台湾能够办费里尼影展真的是超魔幻的。昨天在一戏院坐定下来看影片开始放的时候，我的第一感觉就是如此。我的第一部经典影展的电影是费里的《阿马克德》。之前和一个喜欢意大利电影的老师聊天，他最推荐的费尼电影就是《阿马科德》。那个时候得知台湾有机会办费尼展，虽然还不确定会不会就是顺利办成，但我就没有先特别在网络平台看了。现在想起来，这个决定是对的，因为真的很值得。《阿马科德》是费尼在1973年所制作的电影，题材是他最熟悉的半自传童年回顾。故事从一个飘着柳絮的春天开始吗？讲述了一个家庭在一年内所发生的故事。被我说的很不有趣，但大家如果听过费里尼的电影，应该都是《白欧二分之一》或者呃《大陆》。这部片制作在《白欧二分之一》之后，那个时候费里尼那种对于言辞频发的我来说就是魔幻写实的心理描写风格已经被建立起来了。比起另外一部也是半自传的，只是在一九五三年所发行的电影《小牛》，中国的翻译就浪荡子》了。我不懂为什么。来说阿马科的，相较起来与那个时候的写实笔法来说，我觉得结构上可能多了一分松散吧，但却诗意还有梦幻了很多。我最喜欢的一个章节是村子遇到一场几百年一见的白茫茫大雾。他也没有特别说理由是什么，他其实也不需要解释，像是梦一样伸手不见五指。主角的爷爷走出家门找不到方向，然后他喃喃自语说：“这是否就是死亡？如果是死亡，多无趣啊！”然后就什么都没了。准备资料的时候，看到中国小明很靠背的学了一句林海音的《城南旧事》的句子，但我觉得其实蛮贴切的，总结了电影的时间更迭跟主旨。嗯，叫做柳絮又飘下来了，我也再也不是小孩子了。有够滑。YouTube 上有一段十六厘米关于《阿马克的幕后制作花絮，大家如果有看的话，可以发现整个小镇其实用搭景搭建的。片段里面还展示了一些当年拍片用的方法，像是超巨大的电风扇、啊，还有就是大到不可思议的灯光器材。影展现场有展示了一张费尼给电影中的浓妆化的场景草稿，这部电影真的很值得看。不要因为他觉得他的经典，就会预设他其实很无聊。不过看的过程中，真的比我想象中有趣很多。这周还值得分享的事情是我的大学同学组团去龟山岛观光。说真的，作为一个宜兰居民，我实在很难想象有人想去龟山岛观光。小时候顶多去外澳玩,玩水。嗯，为了与同学会合，和我搭火车去了一趟外澳。我本人是没有登岛啦，因为一千五百块我真的花不下去。我搭了四十几分钟的电车，然后走路去外澳海边。高中毕业之后，我曾经短暂的在外澳冲浪店打工，这件事超过五年的事情了。我刚刚想要说快十年，就感觉有点太夸张了。不过也是七八年有了。嗯，就地重游是觉得干高中的时候体力真的很好。为什么我有办法早上六点五十搭火车去外澳，然后还是我去上班？很多人会问说你在冲浪店打工，那你会冲浪吗？哎、欸，不会哦，抱歉。我是在店里面打工的打工仔，我就负责卖卖冲浪服饰，还有租板子的业务。不得不说，我老板真是走在潮流前端。那个时候，外澳跟义兰旅游还没有发展起来，我老板就已经在卖 Rossi 跟 Quicksilver 的衣服了。而且那时候还有就是台湾稀罕的不得了的 Banana Boat 的助晒剂。后来因为要上大学，我其实做没多久就跑了。我还记得我生命中第一次打救护车，也是因为在冲浪打工。那个时候是一个加拿大的就是游客吧，他冲浪的时候不小心被礁石削掉一小截小指头，结果那天下班我就搭救护车回家了。那个时候还蛮紧张的，倒是没有想太多，反正我怎么搞到大火车回家嘛，陪这个外国人去一下罗东的医院也不会怎么样。但到了医院之后，发现那个时候我还没有成年，根本什么都不能签名，最后还是等我老板来。总之就是故地重游，发现 Well、wow、的店面多了很多，而且看起来精致了不少。我是说比较远的那一侧，不是说就是那间巨大咖啡厅的附近。整个建筑物就看起来很脏很不精致。那个咖啡厅这次回去我还发现地下一楼摆了几台娃娃机，前面有一些可怜的马给人付费骑，真是有够莫名其妙的。我同学他们被鬼山岛吸引的原因是他们想要去玩 SUP。我乍听想说什么是 SUP， 原来是 Stand Up。Pedals 的简写，翻译叫做立桨冲浪，在龟山岛的附近可以玩。不过要是没有成型，就要自己包下一个团，然后包一个游艇。同行的朋友觉得太贵就作罢。听朋友说，去玩除了好热之外，也是觉得行程蛮有趣的啦。因为不能旅游的关系，所以这类国内旅游就夯了起来。听说有龟的朋友就是在宜兰县政府的政策之下有免费登岛的服务。不过谁的名字会有龟啊，就被骂的要死。不过最近看到他们好像很努力的抽到一些名字有龟的朋友来参加登岛的行程，其中一个叫做阿龟的阿北说，他爸爸取这个名字是因为希望他能够像龟一样温顺。总之也是蛮有趣的啦。我下周要回去学校读书了，除非入境出问题我被退货，我应该是再也不会体会不回去这件事情了。本来想要在台湾多躺两周，但我的机票是想改票，费用就可以直接再买一张新的。想一想算了，还是先回去收心，跟重新习惯关在家生活。新学期离开了学校的布景工厂工作，回到学校的电脑教室当助理。但我想主要工作应该是消毒键盘吧。我已经准备了嗯两三盒口罩，每天要带五个在身上，还买了美国已经买不到的那个高乐氏消毒纸巾，希望能够平安度过。要是没有意外的话，下次更新我就在另外一个时区啦。谢谢大家的收听，我们下回见。